0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda a su amigo Gerardo Rodríguez, creador del podcast de ventas número uno en Latinoamérica, Cállate y Vende, y autor del bestseller en Amazon, Eres un cabrón de las ventas, con la columna caliente de la semana. ¿Y qué es esto de la columna caliente? Se preguntarán, bueno, pues como algunos de ustedes saben, o la mayoría de ustedes sabe, soy Amante de los deportes de contacto, particularmente el box en primer lugar y en segundo lugar no tan competido las artes marciales mixtas. Así que quise preparar esta semana. Algunos de ustedes saben que también soy comentarista profesional de boxeo particularmente y bueno pues de vez en cuando me preguntan ustedes sobre mi opinión en algunos eventos y este no fue la excepción. Así que cada evento que valga la pena, la mayoría de las veces son en sábado, entonces un dominguito tranquilo, relajado, vamos a platicar sobre esto. No vamos a cambiar la intención de este canal continuará como toda la vida, solamente le estamos agregando un toque sin más y si es del gusto de ustedes, si es del gusto de la audiencia, continuaremos haciéndolo. Cabe mencionar que no soy analista deportivo, no, este es, un, no es un canal de noticias deportivas ya hay suficiente de eso, esto es mero, como su nombre lo dice, una columna una opinión. Empecemos pues, preparé para ustedes tres opiniones muy concretas sobre el UFC 264. Si eres fanático del deporte de las artes marciales mixtas, pues sabes perfectamente de qué hablo. Si no te gusta o vives bajo de una piedra, pues hay un evento muy importante. Hay una liga muy importante de artes marciales mixtas, es la principal a nivel mundial, que es el UFC. UFC Y el día de ayer tuvo su evento número 264, un evento particularmente importante por el platillo principal, al cual iremos platicando en el tercer y último punto. Así que, tres puntos, tres opiniones con respecto al evento de UFC 264. La primera. La importancia de la marca personal, eh. Ya el talento no es suficiente, bueno... Desde hace tiempo el talento no es suficiente. En términos boxísticos necesitamos el 1-2. ¿Y qué es el 1-2? Por un lado, necesitamos al campeón. ¿De qué se compone un campeón? Mentalidad, preparación, nutrición, descanso, equipo, carrera, velocidad, talento, habilidades. Todo eso aún no es suficiente. Necesitamos la segunda. Y la segunda se llama marca personal. Que la gente quiera ir a un estadio, pagar un boleto, pagar un pay-per-view o simplemente darle clic en reproducir en cualquier canal de streaming para ver tu pelea. El talento no es suficiente. Así que si tienes amigos, pareja, amistades, tú mismo, eres un atleta particularmente de los deportes de contacto, te voy a recomendar algo. ¿eh? Velo como parte de tu campamento. Desarrollar marca personal Así que hagamos un ejercicio Si tú fueras Si tú hubieras visto por primera vez el UFC El día de ayer, no sabías nada A lo mejor tienes algún amigo que tú invitaste A lo mejor tú eres amigo, una pareja Vamos a ver el UFC, yo no le tienes dos cosas pero yo te explico Te vas a acordar, creo que dos cosas Si viste la carta completa Por lo menos el main card Dejemos el platillo principal a un lado Creo que te acuerdas de dos cosas La primera es del flaco tatuado con los pelos pintados de diferentes colores. Que peleaba más o menos bien, ¿verdad? Se llama Sean O'Malley. Tal vez no te acuerdes de ese nombre. Pero te vas a acordar del flaco tatuado con pelos de colores. Ah, ese distintivo es más fácil de recordar. Y lo que es más fácil de recordar es más fácil que conectes con eso. Emocionalmente también. Que compres un boleto para su próximo evento. O que tu pareja, tu amigo, quien te invitó a ver por primera vez el UFC. Te diga... ¿Te acuerdas del güey de los pelos? Pues va a salir otra vez. Se escuchó medio raro eso de los pelos. Pero, pues va a pelear otra vez. Ah, vamos, hombre, sí me cayó bien. es el primero. El segundo. El australiano peso pesado, knockout de la noche, por cierto. Que tiene una forma muy particular de celebrar. Un shui. ¿Qué demonios es eso? No te culpo por no saber. Yo tampoco sabía. Un shui es la acción y efecto de tomar una cerveza todo bien hasta aquí, ¿no? Pero desde un recipiente muy particular. ¿Un vaso congelado? No. Ah, ya sé, un tarro cubano. No. ¿Michelada? ¿Limón y sal nada más? No, 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 no. Un shui, como su nombre lo dice, chui, de chu, zapato, se trata de beber la cerveza utilizando como vaso el calzado de un completo extraño. Así es. Este cuate termina su pelea. Le lanza a alguien de la audiencia un zapato. lo hizo como tres veces, por cierto. ¿eh? Sí se tomó varias cervezas. Se nota que toma cerveza. Eh, y le mandaron sus zapatos. Se los aventaban. Le vertían una cerveza. Y desde ahí se lo tomaba. ¿Asqueroso? Claro que sí. Se me hace muy chistoso. Y es casi como una bocanada de aire fresco ver ese tipo de cosas en un mundo donde... La sana distancia Y ocupas gel antibacterial Para Lo que sea Se me hace curioso ver eso no es, es, es medio raro, es drástico, es disruptivo ¿Y qué crees? La gente conecta con eso Digo, no me veo a mí mismo Tomándome cerveza de esa forma Pero sí recuerdo Muy bien A Chuy Ibasa, el peleador Que por cierto no acaba de la noche como te dije Ese es el punto número uno vamos con el punto número dos ¡Cuía! Hay que tener cuidado que el juego se salga de control. ¿eh? Utilicemos un, el ejemplo del fútbol. No sé nada de fútbol, literal, no sé nada de fútbol. Pero todos conocemos el fenómeno del fútbol. La gente que es muy fanática de un equipo y muy fanática del otro. El que le va al otro equipo es un idiota, etcétera, etcétera. Muy parecido a los partidos, a los partidos políticos y a sus porras, ¿no? Dejemos ese tema para otra ocasión. Está el clímax Un evento importante Un partido súper importante Ninguno de los dos va a clasificar, por cierto Pero es súper importante porque está en juego el orgullo De repente alguien del equipo contrincante Hace falta Se prenden los ánimos Y cuando se acaba el, 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 el Silbatado final El silbato final, el pitido final Como se llama esa madre Pues a lo mejor se van enojados Y cuánta cosa Pero dejaste bien la verdad estado a la raza bro y se agarran madrazos, y se hace un desmadre. Y eso, que estamos hablando de un deporte sin, sin esta naturaleza violenta, como lo son las artes marciales mixtas y el boxeo. Miren, no es ningún secreto que nos ha aplicado esta fórmula 150 mil 500 veces. Se odian los dos, van a pelear a muerte, se traen ganas desde hace tiempo, por fin van a pelear, eso vende mucho. ¿Y qué pasa después? Después del round 12 o después del round 5, si estás viendo la pelea de por, eh, ¿cómo se dice? Eh, por UFC, ¿no? Cinco, cinco asaltos de cinco minutos, si es una pelea de campeonato o, el, o la pelea principal de la noche, se abrazan, se saludan, este, señales de respeto, saludan a sus esquinas, etcétera. Es algo muy normal. Se disipa la tensión. Si llega un momento de clímax, se disipa la tensión. Bueno, creo que Ayer, particularmente ayer, ya estamos pasando una línea que creo que no deberíamos de pasar. Entiendo el tema de vender las peleas, entiendo todo el show, entiendo que hay que simular una rivalidad. No estoy diciendo la pelea, las peleas son absolutamente reales y son unos tirotes. No, me refiero a la forma de vender al show que se hace para llevar traseros a los asientos. Creo que se está ya saliendo, creo que hay una línea que no hay que cruzar. Conor McGregor la cruzó. Diciendo que iba a matar a su oponente. Que lo quería lastimar, que iba a salir en camilla. Seguramente has escuchado ese tipo de, de, de frases antes. ¿no? no no, es ningún secreto, vaya. No es la primera vez. Connor no está inventando hilo negro. Todos recordamos Mike Tyson como decía. Quería comerme a sus hijos. Quería arrancarle la cara. Y dices tú, pues estaba tratando de vender una pelea. No. Era una entrevista post-fight. Después de la pelea. Entonces hay líneas que creo que no se deben de cruzar. Porque estás hablando de un evento con naturaleza violenta. Se acaba el campanazo. Y al no haber ese cierre, la atención permanece en la audiencia. Tal vez suene exagerado. y Tal vez lo soy, a lo mejor estoy equivocado. Pero no se me hace sano. No en el ambiente deportivo. Sean ejemplos. Punto número tres. Y eso es lo anterior. Me lleva a este punto. ¡Cuya! La doble derrota de Conor McGregor. Doble derrota derrota. Así es, para mí, pierde dos veces ayer. La primera es la muy es la obvia, pierde, no se rompe la pierna. No soy doctor, no sé científicamente qué pasó, pero se rompió la pierna, punto, se acaba, no puede salir para el segundo. Esa es la primera derrota, la que todos conocemos. La segunda derrota viene después. Él sentado, tirado, mientras están revisándole la pierna y los doctores están haciendo el trabajo de inmovilizarla para poderlo mover, para poderlo sacar de ahí en camilla hay que inmovilizar la herida. Desde allí, gritando. Y gritaba, lo primero que empezó a gritar, empezó a gritar: doctor stoppage, doctor stoppage, doctor stoppage. Y le decía a su equipo: hey, tell this guy. Refiriéndose a Bruce Buffer, ¿no? Al el anunciador. Tell him, doctor stoppage. ¿A qué se refiere con esto? El doctor no me deja continuar. El doctor no me deja continuar. Es decir, no soy yo. Yo no perdí. No me dejan continuar. Compadre, en el registro eso queda como un TKO. El registro, el récord, va a... Para Dustin Poirier se le va a quedar como un knockout. Un knockout técnico. Pero, ¿para qué? ¿Qué ganaba? ¿Ego? Esa es la segunda derrota. Y seguía gritando, seguía blasfemando, seguía insultando al ganador, en este caso Dustin Poirier, quien desde mi punto de vista como que ya quería darle la vuelta a la página, pero simplemente no, no se dejó. Y creo que esa es, creo que esa es su derrota. Conor McGregor pierde mucho el día de ayer y pierde por varias cuestiones, no nada más la pelea, insisto. Él había dicho que iban a sacar en camilla a Dustin Poirier, pues quien salió en camilla fue él. Él había dicho que... Las sumisiones, no contaban, que él no las contaba, como derrotas. Se me hizo curioso que trata de someter a Dustin Poirier con una guillotina. Insisto, hasta en estrategia, no concuerda mucho. Lo cual me hace creer, y ojo, ¿eh? sigue siendo un grande, sigue siendo un peleador con muchísimo talento, creo que va a continuar activo. No creo que ya en la élite en la de peleadores, pero sí continúa activo con Norma Gregor. Todavía hay muchas peleas que rescatar. Sigue siendo alguien entretenido de ver, etcétera, etcétera. Pero sí siento que se lo está tragando un personaje. Sí siento que ya fue demasiado. Recuerdo el libro de Masks Off. Si no mal recuerdo, ese es el título. Que es la autobiografía de Tyson Fury, el actual campeón pesado de boxeo. Y él abre literal, eh, literal el libro hablando de un intento de suicidio. Entre otras cosas, dice que el personaje se lo había tragado. Que cuando no estaba peleando pues no había mucho que hacer estoy obviamente parafraseando el libro, leanlo pero absolutamente recomendado pero creo que pasa algo así con Connor, creo que el personaje se lo está tragando y creo que es una pastilla muy amarga de tragar, la derrota o la doble derrota de ayer creo que hay mucho que pensar con este señor, creo que creo que no fue un caballero en la derrota Creo que no me gusta que los campeones y la élite no sean campeones arriba y abajo del ring. Está padre el flash, están padres los Ferraris, está padre pasear el yate. Hey, no tengo nada malo, no tengo nada en contra de los yates, está muy chido subirte un yate y pasearte y lo que tú quieras. Pero sí creo que la gente con micrófonos grandes, con micrófonos, punto, me incluyo aquí, pero los campeones, la élite, las superestrellas, Imaginen todos los niños, adolescentes, preadolescentes que idolatran a estas imágenes. ¿Qué se están llevando que es el éxito? No me gusta eso. eso es mera opinión y absolutamente puedo estar equivocado. Hace unas semanas tuve la oportunidad de narrar mi primer pago por evento profesional. Bueno, mi primer pago por evento, punto. Eh, donde tributo a Reyes, Chávez, papá, el gran campeón mexicano se despide. Haciendo una exhibición boxística contra el hijo del macho Camacho. Y muchos de ustedes recordarán la pelea coestelar. Chávez Jr. contra Anderson Silva. Desde mi punto de vista, el Bruce Lee de nuestra era. Bueno, donde le dan el gane a Anderson Silva. Y está interesantísimo. Les mando saludos, mi perro, por si alcanza a captar el audio. Anderson Silva, poca gente sabe esto. Pero la idea era que el evento principal fuera Chávez Jr. contra Anderson Silva. No la coestelar. La coestelar se suponía que iba a ser Chávez papá. Contra el macho Camacho Jr. Fue Anderson Silva quien dijo. Que por ningún motivo. Utilizo estas palabras. Estoy citando. Le iba a faltar al respeto. Al gran campeón mexicano. Que por ningún motivo. motivo él iba a salir después. Que el gran campeón mexicano. Que para nada. Y por eso hicieron una pelea. Como el co-main event. Como el co-estelar. Este señor es un campeón arriba y abajo. No lo leí. No lo vi en videos. Yo lo conocí. El señor es humilde. El señor es una persona que es campeón arriba y abajo. Con las fallas que ha tenido, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Creo que el mundo ocupa más Anderson Silva. No tiene nada que ver con el estilo de pelea, Anderson Silva era un crack. Tiene varios récords en la UFC. Es una leyenda. Salón de la fama. ¿Qué le puedes quitar? El mundo necesita más Anderson Silva. Y creo que son esas las figuras que nosotros, como audiencia, deberíamos estar apoyando más. Pero bueno, ahí está. Esta es mi columna caliente de la semana. Espero que te haya gustado, espero que la hayas disfrutado. No tienes que estar de acuerdo conmigo, ponme los comentarios. Para empezar, si quieres que continuemos con este ejercicio, ponme en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Cómo viste la pelea El UFC 264? Esto lo voy a poner en todas mis plataformas. Facebook, Instagram, eh, YouTube y lo voy a pasar también por podcast. Quiero escuchar tus comentarios y desde donde estés escuchando o viendo este video, esta columna caliente, hándame tus comentarios. Quiero leerlos. Nos vemos en el que sigue.